0: Gudrun, sag mal, könntest du mal ganz fix mal herkommen? Ich habe hier zwei junge Frauen von Berlin, die fragen mich über die
1: Mosis aus. Wenn du von Afrika kommst, die Leute wollte dich
2: anfassen, wollte ich sehen, ob du Mensch bist oder Schwarz bist. Und Im Moment habe ich noch ein bisschen das Gefühl, dass da irgendjemand rumgeht und sagt, es ist genug, ihr braucht nicht mehr mit deutschen Journalisten zu reden.
3: Der Fall Jogo Ein Podcast der Berliner Zeitung. Von Anja Reich und Jenny Roth.
4: Was bisher geschah. Offensichtlich war Manuel eher ein Einzelgänger. Aber dann finden wir doch noch einen engen Freund. Günter Geier den Heimleiter. Ausgerechnet sein Chef hat Manuel sich als Bezugsperson ausgesucht. Wir besuchen Geier und er erzählt uns von Manuels Besuchen bei ihm zu Hause und wie er Manuels Freundin kennenlernte. Und wir stellen wieder einmal fest, dass keiner der deutschen Zeugen je vom Neonazimord gehört hat, bevor der MDR-Beitrag lief. Folge 5 Spurensuche in Mosambik.
5: Ich habe den MDR-Beitrag gesehen und ich habe ich zum ersten Mal von dem Fall Manuel Jogo erfahren, von dem konkreten okay. Fall.
6: Wir telefonieren mit Roland Hoberg, unser Kontakt in Mosambik. Hoberg kommt ursprünglich aus Leipzig, lebt aber seit vielen Jahren in Mosambik. Auf seinem Blog schreibt er immer wieder Texte über den Fall Jogo. Er prangert an, dass aus Manuels Tod ein Mord gemacht wird. Dabei hat er das bis vor kurzem selbst geglaubt, das mit dem Mord. Und er erzählt uns, wie das kam.
5: Wir hatten, wir haben ja hier so ein Rückkehrerzentrum. Also unsere Vereinigung ist 1991 gegründet worden in Maputo. Ich bin 1990 nach Mosambik gereist. Also ursprünglich hatte ich eine ganze Afrika-Tour geplant und bin dann in Mosambik hängen geblieben, weil mir meine, mein Pass geraubt wurde und das Geld und da konnte ich nichts weiter und dann habe ich eben halt dort die Initiative ergriffen, eben gemeinsam mit den DDR-Rückkehrern äh, den Rückkehrerverein zu gründen.
3: Das
6: Rückkehrerzentrum, erzähl uns Hoberg, wurde geschlossen, weil zu wenig finanzielle Unterstützung aus Deutschland kam. Er habe aber trotzdem weiter Kontakt zu den Vertragsarbeitern gehalten. Zum Beispiel hat er dann am Abend die Dokumentation des MDR gezeigt. Schatten auf der Völkerfreundschaft, hieß der Film.
5: Und dort waren eben verschiedene, viele äh, ehemalige Vertragsarbeiter eben halt äh, dort eingeladen. Und einer von denen, der Lukas Sango, äh, war ein ehemaliger Vertragsarbeiter, äh, ehemaliger Arbeitskollege vom, von Manuel Jung und hat dort zum ersten Mal überhaupt erfahren, was vermeintlich eben halt zu der Zeit passiert ist, weil die hatten nur andere Informationen gehabt. Über, über die Todesursachen. Und äh, das sieht man dann auch auf unserer Webseite. Wir haben dann ein Interview auch mit ihm geführt und so weiter, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese, dass diese Ermittlungen, dass die bereits abgeschlossen waren. Weil wir haben ja uns natürlich nicht vorstellen können, dass äh, Journalisten aus Deutschland eben halt nach Mosambik reisen, um den, um den Hinterbliebenen äh, irgendwelche Sachen aufzutischen, die überhaupt noch gar nicht... Äh, endgültig ermittelt wird.
3: Äh, und da haben Sie also dann... Durch das habe ich zum ersten
5: Mal von dem Fall Manuel Jogo erfahren, von dem konkreten okay. Fall. Okay. Ich habe hab den, hab den MDR-Beitrag mitgeschnitten und hab, es war so, ich glaube, es waren ungefähr 30, 30 bis 35 ehemalige Vertragsarbeiter anwesend und durch Zufall eben halt der, der ehemalige Arbeitskollege Manuel Jürgen, der Lukas Lang, und der war natürlich dann total betroffen. Das sieht man auch in den, in den Videoaufnahmen, die's, diese, die bei uns äh, im Internet sind, auf unserer Webseite, äh, und hat gesagt: Also ich bin jetzt total, total überrascht, weil, weil das ist was, was uns damals gesagt wurde, das ist nicht das, was ich jetzt hier sehe in diesem Beitrag. Äh, ich habe nicht gewusst, also. Dass, dass mein ehemaliger Freund und Arbeitskollege eben halt auf diese Art und Weise eben halt äh, ums Leben kam.
3: Was hatte er dann gehört damals?
5: Ihm, ihm wurde damals gesagt, es wäre ein Arbeitsunfall gewesen.
6: Heißt, Roland Huberk und Manuels Kollegen haben erst durch den MDR-Beitrag von der Mordversion erfahren. Genau wie die meisten Deutschen, mit denen wir gesprochen haben. An dem Abend, als er die Doku zeigte, war auch Lukas Sango dabei. Der kannte Manuel persönlich. Und auch er dachte, Manuel Diogo sei bei einem Unfall gestorben. Im Zug war er allerdings nicht dabei. Dafür andere Kollegen von Manuel.
5: Also von den acht äh, Mosambikanern, die im, im, im Zug waren, sind drei mittlerweile gestorben. Wir haben zu den fünf äh, noch lebenden Mosambikanern Kontakt und haben auch schon mit ihnen gesprochen, weil, weil wir sind kontaktiert worden, jetzt äh, endlich vom Polizeiamt äh, Brandenburg. Die sind ja, er, er ist ja ähm, sicherlich eingeschlafen und, und ähm, er hat sich in einem anderen Abteil befunden und so, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass er nicht mit
1: gestiegen war.
3: Hm. Also, er, er galt ja als Einzelgänger, war er deswegen im anderen Zugabteil oder warum saß er da alleine? Wissen Sie das?
5: Äh, dazu, wir sind ja jetzt im Moment, wir stehen ja jetzt am Anfang. Ne? Mhm. Ich habe ja jetzt die, durch die äh, Veröffentlichung vor etwa einem Monat in verschiedenen Zeitungen äh, haben wir ja erstmal erfahren, dass die dass die Staatsanwaltschaft die, die Ermittlungen jetzt erstmal aufnimmt. Also das heißt, wir jetzt sind wieder erneut überrascht, dass, dass die, äh, wie uns das gesagt wurde, eben halt ähm, beim, im Rahmen des MDR-Beitrags dass die, dass die noch gar nicht abgeschlossen sind. Da haben wir jetzt erstmal äh, versucht, die, was ja hier in Mosambik nicht einfach ist, weil hier gibt es keine Einwohnermeldeämter und so weiter, äh, haben wir versucht, die, äh, die Mosambikaner, die äh, mit dabei waren, eben halt zu kontaktieren. Und die wohnen in verschiedenen Provinzen des Landes, äh, sodass es auch nicht möglich ist, dass man direkt im Moment mit denen, mit denen sprechen kann. Und der, aufgrund der Corona-Situation und aufgrund unserer finanziellen Situation.
6: Tatsächlich sollte Roland Hoberg für die deutsche Polizei Zeugen von damals befragen. Und Hoberg verspricht uns, dass er den Kontakt zu den Mosambikanern herstellt.
3: An einem Sonntag im August ist es soweit. Wir sind zum Interview verabredet mit Lukas Zango, der Manuel 1981 bei der Vorbereitung auf den DDR-Einsatz kennenlernte. Ich interviewe ihn über WhatsApp. Roland Hoberg ist auch dabei.
5: Der, ist, der, der Lukas ist gerade gekommen, noch manchmal kurz das Ruftor auf. Hm. Lukas, den ich in Hallo. Hallo, Frau.
3: Hallo,
5: Lukas. Anja, ja. ja, hallo,
3: Lukas Anja. Lukas da. Ja. Bei Roland, wie ich gesagt habe. Verstehst mir? Ich verstehe dich. Alles gut. Lukas entschuldigt sich, dass er 15 Minuten zu spät kommt. Es habe Probleme gegeben wegen Corona. Er klingt müde. Und er nennt mich Frau Anja.
0: Und dann sind wir zusammen im Flug. Wir sind ein Gruppe. Beim Betrieb der heißt Sweden, sehr gewährt. Und da waren wir da. Als 25 Kollegen waren wir ein Gruppe. Und das, wir kennen uns sehr gut da. War, ich kenne so,
3: Manuel Diogo. Waren Sie Ihr Be sein bester Freund?
0: Ja, wir sollten normalerweise alles gute Freunde sein, weil wir sind die, eine Gruppe, und die, wir sind die so. Und wenn Sonntag, manche Leute wollten nicht so gehen zur Arbeit und der hat immer gesagt, Lukas, komm mit. Ich war immer bei der Arbeit, Sonntag, Freitag und alles.
3: Lukas spricht immer noch gut Deutsch, dafür, dass sein DDR-Aufenthalt so lange her ist. Aber die Tonqualität unseres Gesprächs ist schlecht, weil wir nur per WhatsApp sprechen können. Jedenfalls erzählt er, dass Manuel vor seiner Reise in die DDR beim Militär in Mosambik war. Da hat er auch seinen Führerschein gemacht und konnte deshalb im Sägewerk Gabelstapler fahren, als einziger in der ganzen Gruppe. Warum wollte er, äh, wollte er in die DDR?
0: Warum er wollte in die DDR? Ja. Genau wie ich. Wir wollten in der DDR, weil wir, wir keine Arbeit in Mosambik haben. Arbeitslosigkeit. Ne? Und Mosambik bestimmt hat, hat und bis jetzt ist, ist genau gesagt, hat Schuld, nach der wir zu bezahlen. Ne? Wir, wir waren da zur Arbeit und ein paar Schuld von Mosambik-Government zu bezahlen. Wenn du willst, kannst du schicken. Wenn du nicht willst, kannst du mich schicken. Aber wir haben immer Geld nach Hause geschickt. Manuel hat immer Geld gespart. Der war der Erste, der Motor, äh, Motor, wie sagt man, Motorrad, der Motorrad hat er gekauft, ja. So 4.000 ungefähr, Hatte hat er eingekauft, Und dann, wir haben das viel gemacht. Und bis 1986, äh, 86, wir sollen 6% nach Hause schicken. Das war so Schwierigkeit.
3: Das war weniger, als ihr als ihr äh, dachtet, ja? Weniger Geld.
0: Ja, was denkst du, wenn, was denken Sie, Frau Anja, wenn wir 1000, Geld, äh, 1000 äh, DDR mal kriegen soll und dann müssen wir 600 nach Hause schicken und 400 da in Deutschland bleiben, in der Was machst du mit 400? Das war bestimmt für die Leute, die, 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 sag mal, die Rentner Geld. Aber wir sollen Schuhe kaufen, 100, Salamandra, Jeans und gut T-Shirt und wir waren noch jung, 19, 19 Jahre. 20 Jahre, wir sollten Frau haben und das war schwer.
3: Das ist ein wichtiger Punkt, den Lukas da anspricht. Das stand auch in der Akte. Anfangs bekamen die Mosambikaner fast ihr volles Gehalt, aber ab 1986 wurde ihnen 60 Prozent des Geldes abgezogen. Manuel Diogo, der immer so sparsam war, der Geld nach Hause schickte, der sich als erster ein Motorrad leisten konnte, hat es besonders mitgenommen. Das steht auch in der Akte.
4: Nach Ablauf des ersten Arbeitsvertrages 1985 hatte sich D. Werte von ca. 25.000 Mark geschaffen und nach Mosambik transportiert. Diese Möglichkeit besteht nicht mehr, da durch die mosambikanischen Behörden angewiesen wurde, 60% des Verdienstes in das Heimatland auf eine Bank zu transferieren. Seit diesem Zeitpunkt ist zu verzeichnen, dass häufig und in größeren Mengen als bisher Alkohol getrunken wurde. Die Arbeitsleistungen blieben trotzdem beständig.
3: Wie hast du davon erfahren, wer hat dir das erzählt, dass er tot ist? Wo ich nebenbechläge umsteigen bin,
0: da war meine Gruppe Heimleiter, hat gesagt, Lukas, geh nach Hause, ich habe ein Problem, man will dir bist du, er wurde getötet. Ich bin ich zu Hause gegangen, Internat, und die Kollege hat gesagt, ist gestorben.
3: Also, du hast es von dem Heimleiter erfahren. Der Heimleiter hat gesagt. Also der Heimleiter erfahren. Er hat gesagt, er wurde getötet oder es war ein Unfall? Was, was, was wurde euch gesagt? Gesagt, Manuel Diogo ist tot im Zug. Und hast du das geglaubt, dass es ein Unfall war oder hast, was hast du gedacht damals? Ich war überrascht.
0: Ich konnte nicht sprechen, wenn weil Manuel Diogo ist tot. Es war schwer zu verstehen.
3: Wie haben die Leute aus dem Dorf aus Jeber Bergfrieden wie haben die reagiert, als ihr gekommen seid?
0: Wie? Gut, Leute in Bebeckfrieden. Gut, Leute in Bebeckfrieden. Ja? Kannst du mein Interview sehen. Wenn wir angekommen sind, wir waren im Betrieb. Sie haben uns genommen zu einer Gaststätte. Wir hatten nur eine Gaststätte. Und dann haben sie nur Feier gemacht und haben getanzt und gut. Da haben wir gut gelebt. Da gab, da gab es ein paar Probleme ab und zu, aber nicht so viel. Was zu viel.
3: Und was für Probleme gab es?
0: Na ja, weißt du, wenn du von Afrika kommst, die Leute wollte ich anfassen, wollte ich sehen, ob du Mensch bist, oder Schwarz bist. Und, aber der Bürgermeister von J.B.B. Frieden hat die Leute gesagt, lebe mit den Leuten, die Mosamerikanischen Kollegen, und lebe gut mit denen. Und da waren wir gut, wir haben Fußball gespielt, wir waren immer in Kirsch, warum da. Ab und zu gab es Probleme, aber warum sollten, da gab es sie, Zwei, fünf Leute, wenn ja, wir besoffen sind, das hat mir gesagt, schwarz, schwarz, mir
3: gemacht. Und hat es, hatte Manuel, hatte äh, er Freunde im Ort, in Jeberbergfrieden, hatte er Freunde?
0: Ja, weniger Freunde, ja, wenige Freunde hatte mir in Jeberbergfrieden. Das war ein kleines Dorf. Wir sollen, wir sollen weg nach Roslau, nach Dessau und <lacht> überall mal Freunde suchen. Ich habe auch keine Freunde von Jeberbergfrieden. Ich hätte Freunde... Von Rosner, von getreten, überall rum, von
3: und erinnerst du dich wer war der wer war ein Freund von von Manuel
0: Hat ja Frank ja? war
3: mein
0: da war mein
6: erster Freund, Frank I den Namen kennen wir wir hatten ihn auf Facebook gefunden und mit ihm Kontakt aufgenommen Wir wollen später mit ihm sprechen auch zum Mitbewohner Manuels nimmt Hubert Kontakt auf Er heißt amando. Ein paar Tage später telefonieren wir wieder mit Huberg. Inzwischen hat er Amanu erreicht. Ist der weit ja. weg von Ihnen oder könnten wir auch mal mit ja, ihm Ja, der ist sehr weit hin. weg, der
5: ist auch jetzt gerade da in der Nähe, eben halt wo jetzt gerade Krieg ist in Mosambik.
3: Und hat er
6: Internet?
5: Ja. Nein, hat er nicht.
3: Hat er nicht. Hm. Wie haben Sie denn mit ihm geredet? Über Telefon oder wie?
5: Ja, über Telefon, ja.
3: Also können wir es vielleicht so machen, dass wir Ihnen ein paar Fragen aufschreiben und Sie fragen ihn das und übermitteln uns das dann?
5: Ja, ich würde das dann eben halt, muss ich mal sehen, wie ich das dann aufnehme.
3: Und wer könnte noch was von den noch lebenden Mosambikanern?
5: Also der Gruppenleiter ganz bestimmt. Ja, der Gruppenleiter, weil der ja natürlich auch ein bisschen in den die Bedrängnis jetzt gekommen ist, weil eben halt in den Unterlagen von, von, dem, von dem Ermittler eben halt steht, dass er äh, eine Zeugenaussage gemacht hat.
3: Genau, äh, einer hat eine Zeugenaussage ja. gemacht, ja. Wer war
5: ja. das denn? Wie hieß ja. der? Das, ja, der ist der Bento.
3: Ah, okay. Bento? Bento, ja. Und ist der Mosambik, oder? Ja, der, der, der soll den? wohl
5: angeblich in den Akten als, als, als stehen als, als jemand, der eine Zeugenaussage gemacht hat.
3: Und er sagt, er, Und er hat
5: gesagt, nein, die ihm ist da ja bloß an dem Montagvormittag, also am äh, 12 oder 14 Stunden nach dem Tod, äh, ist ihm da, dort eben halt ein Dokument vorgelegt worden, was er eigentlich als Gruppenleiter nur unterschreiben sollte, sozusagen aus Kenntnisnahme. Hm.
3: War er mit dabei? Ja, also das wäre wichtig, ihn? den
5: zu befragen. Und dann noch mal jemand vielleicht, äh, der am, am besagten Tag auch mit dem Zug war, beziehungsweise hm. der der vorher eben halt mit Manuel dort eben halt auch in der Gaststätte war. Ja, also, weil der war auch auf jeden Fall nicht in Berlin.
6: Immerhin, Hoberg will versuchen, weitere Interviews zu besorgen. Weil die Zeugen aber in verschiedenen Regionen leben, kann er nur mit ihnen telefonieren. Und er sagt, er habe nicht die technischen Möglichkeiten, die Gespräche aufzunehmen. Also stimmen wir zu, die Fragen zu mailen. Erst schicken wir eine Liste mit Fragen für den Mitbewohner. Und eines mit Fragen für die Männer, die mit Manuel Diogo im Zug waren.
4: Von wo nach wo sind sie gefahren? Wann? Was haben sie vorher gemacht? Wo waren sie? Haben sie getrunken? Zu wie viel waren sie im Zug? Waren andere Passagiere dabei außer den Mosambikanern? Wo haben sie im Zug gesessen? Welche Erinnerungen haben sie an die Fahrt? In welchem Zustand war Manuel? Wann haben sie Manuel zuletzt gesehen und in welcher Situation? Warum sind sie ohne ihn ausgestiegen? Wann waren sie zu Hause und was haben sie dann gemacht? Wie war ihr Verhältnis zu Manuel? Wurden sie von der Polizei oder der Staatssicherheit befragt? Von jemand anderem? Was erhoffen sie sich von den neuen Ermittlungen?
6: Wir warten auf die Antworten. Hoberg hält uns auf dem Laufenden, Erst guter Dinge. Bin jetzt mit den Befragungen gut vorangekommen und hoffe, dass ich diese in der kommenden Woche abschließen kann, schreibt er. Und habe mich auch nochmal mit dem damaligen Gruppenleiter Bento vereinbart, um die Frage des Informationsflusses am Morgen nach dem Unglück besser klären zu können. Als wir zwei Wochen später aber immer noch keine Antwort haben, schreiben wir, es sei dringend. Und erinnern daran, die Antworten bitte einzelnen Personen zuzuweisen. Dem Freund, dem Zimmernachbarn, den Zeugen aus dem Zug. Und dann kommt endlich eine Antwort.
4: Alle bestätigen, dass sich weder eine Gruppe von Skinheads im Zug befand, noch bei ihrem Ausstieg zugestiegen ist. Alle erklärten, dass sie angetrunken und bei guter Stimmung waren. Manuel hatte sich etwas abseits hingesetzt und hatte geschlafen. Auf dem Weg vom Bahnhof zum Wohnheim war ihnen im Halbdunkel und bei angeregter Stimmung nicht bewusst geworden, dass Manuel nicht ausgestiegen war.
6: Alle sagen dasselbe. Geht das? Können sich alle gleich erinnern? Der Gedächtnisforscher der Freien Universität Berlin, mit dem wir für Folge 3 gesprochen haben, würde das wohl verneinen. Michael Niedek hatte uns gesagt, dass unser Erinnern immer auch mit unseren Emotionen verbunden ist. Also schreiben wir Huberg nochmal. Ob er nicht nochmal mit Ihnen sprechen könnte, genauer fragen. Und das Ganze vielleicht doch aufnehmen, wenigstens mit dem Handy?
3: Solange wir auf Antworten aus Mosambik warten, telefoniere ich mit Frank Ion, besagtem Freund von Manuel, den Lukas erwähnt hatte. Er hatte uns auf eine Facebook-Nachricht geantwortet. Frank Ion lebt in der Nähe von San Francisco an der Westküste der USA und er erzählt erst einmal, wie das für ihn war, damals, als die Mosambikaner nach Jeber Bergfrieden kamen.
1: Ich fand das ganz spannend, wir haben dann die Schwarze
3: gesehen.
1: von <lacht> Nest.
3: Hm. Oh, ich war 14 Jahre alt, so ich fand das alles sehr hm. Und ich habe mich mit ihnen angefreundet und neben dem Sägewerk,
1: da war seine eine Baracke, die, ich weiß gar nicht, ob die gebaut wurde oder ob die schon da war, und da haben die gewohnt Und da bin ich dann öfters hin und, und ich hatte dann auch ein Mobilt und bin mit dem Moped äh, mit
3: Manuel auch mal in größere Stadt gefahren, also nach Kotzlau oder nach Kossig. Und ja, ich war da öfters. Also, sie kannten ihn auch richtig persönlich, ja? Ähm ja,
1: ja, natürlich. Ja.
3: Erzählen Sie mal, wie haben Sie ihn denn kennengelernt?
1: Aber äh, weiß ich nicht, durch Lukas mit ihnen natürlich mich befreundet. den habe ich mich mit Manuel ab und zu unterhalten, das war so ein recht ruhiger Typ und äh, irgendwie ganz nett. Ja, mit
3: denen habe ich dann Zeit verbracht. Ich mhm. war da ziemlich oft bei denen, mhm.
1: also in der Baracke, wo die
3: gewohnt haben. Ja, wie war dann die Baracke, wie sah das denn aus? Also es wird ja manchmal jetzt davon geredet, dass die waren so kaserniert. Ähm, war das so oder wie haben Sie das in Erinnerung? Nein,
1: nein, die waren nicht kaserniert. Da hatte jeder sein Zimmer gehabt. Da gab es äh, im Aufenthaltsraum, die, das Gebäude gibt es heute noch. Und äh, ja, da war keiner Kaiser also nie. Die haben da halt gearbeitet. Dann sind sie übers Wochenende zur Disco gefahren, nach, äh, in die Nachbardörfer oder nach Oslau, weil die nächste größere Stadt war.
3: Und und sie sind einfach so da dann hingegangen und haben mit denen geredet. Haben die Deu Hat er Deutsch gesprochen, der Manuel?
1: am Anfang natürlich wenig, aber dann ging es. Mhm. Aber äh, ja, haben nur eine Füße am Anfang und dann halt Deutsch. Mhm. Ich hatte kein Englisch. gesprochen. Das weiß ich
3: halt nicht mehr so genau, um ehrlich zu sein. Mhm. Das ist ja schon 40 Jahre her. Ja, Wahnsinn. Und äh, also das war so ein bisschen so die, die Aufregung im Dorf, ja? Und dann mhm. sind
1: alle Kinder hingerannt, und haben versucht, das Schwarze abzuheiben und
3: mhm. wir kannten das nicht. Und sagen Sie, und wie wurden die dann empfangen im, im Dorf? Also, äh, wie, wie waren die Reaktionen der Leute?
1: willkommen. Also, die war nett zu denen. Also, es war halt was Neues. Jeder hat sie angestarrt. Und, äh, weiß ich nicht. Also, da gab es keine irgendwie Feindseligkeiten oder so.
3: Hm. Frank John hatte damals sein Moped, eine Simson. Auf der, erzählt er, habe er die Mosambikaner durch die Stadt gefahren. Am liebsten Manuel.
1: Ich bin schwul. Und Manuel wirklich, war wirklich der einzige, den ich wirklich geliebt habe. Hm. Und da ist nichts passiert. Aber ich glaube, der wusste das auch ein bisschen. Weil der hatte dann eine Freundin. Und die war da auch. Und wo ich da hingekommen bin, hat er die aus dem Zimmer rausgeschmissen. Und halt, halt habe ich ihn gefragt, das deine Freundin oder nicht.
3: Und er sagt, nein, nein, das ist nicht meine Freundin. So... 40 Jahre später gesteht uns also ein Mann aus Jeberbergfrieden, der in Kalifornien lebt, damals in Manuel Diogo verliebt gewesen zu sein. Und nicht nur das. Der junge Mosambikaner war sogar seine allererste Liebe. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ähm, Brauche ich auch nicht, weil Frank John redet ganz schnell weiter. Er redet sowieso ziemlich schnell. Mich interessiert natürlich, ob Manuel auch in ihn verliebt war. Und ich frage danach, er sagt, nein, das glaube er nicht. Manuel habe ja eine Freundin gehabt, wobei Frank John das allerdings erst später erfuhr, sagt er. Man habe ihm erzählt, dass ich schwanger gewesen sei, die Freundin, und ein Kind habe. Wer die Frau ist, weiß er nicht. Frank John saß nämlich 1984 als politischer Gefangener fest und zog dann nach Hamburg. Als er zwei Jahre später zur Beerdigung seines Großvaters nach Bergfrieden reisen durfte, hörte er, dass Manuel aus dem Zug gestoßen worden sei. Vielmehr aber auch nicht.
1: Ich weiß ja, wann ist denn das genau passiert? Das ist am, ist zu Tode
3: das ist am 30. Juni 1986, um 0.45 Uhr, also wurde er gefunden.
1: 30. Juni 1986, ja, äh, ja da war ich schon in Westdeutschland. Mhm. Also, wie gesagt, die haben ja als Vitter so gestoßen wurde. Da wusste aber auch keiner so jetzt genau im Detail, wie das war. Also, er hat auf keinen Fall getrunken. Der hat nicht getrunken, das kann ich, also, das ist auch möglich. Mhm. hat keinen trotzdem Alkohol getrunken.
3: Manuel hat also nie getrunken und wurde aus dem Zug gestoßen. Das mit dem Alkohol, das kann stimmen. Als Manuel anfing zu trinken, war Frank John ja schon nicht mehr nie bei Bergfrieden. Aber dass er aus dem Zug gestoßen wurde, das ist neu. Diese Theorie haben wir noch nicht gehört. Bisher hieß es immer: Er wurde von Neonazis aus dem Zug gehängt oder er starb bei einem Unfall.
6: Wir haben das Gefühl, je mehr wir recherchieren, desto weniger wissen wir. Desto mehr Möglichkeiten gibt es dafür, was passiert sein könnte. Aber manchmal denken wir auch, dass die Möglichkeiten vielleicht vor allem Vorstellungen sind, die in das eigene Weltbild passen, die irgendwie richtig klingen. Deshalb ist es auch so wichtig, mit echten Zeugen zu sprechen, den Kollegen von Manuel Yogo zum Beispiel. Aber das scheint nicht zu klappen. Es gibt immer wieder neue Begründungen von unserem Kontaktmann in Mosambik. Einmal ist er im Krankenhaus... Einmal will er, dass wir erst das Kind des Mitbewohners in Deutschland suchen. Dann bricht er die Zusammenarbeit ab und stellt kurze Zeit später Interviews, die er selbst geführt hat, auf seine Webseite. Er spricht mit Manuel Diogos Mitbewohner Armando und mit seinem Gruppenleiter Bento. Keiner von ihnen war damals mit im Zug. Neue Erkenntnisse über den Tod von Manuel Diogo gibt es nicht. Aber Bento erinnert sich noch, dass Manuel mit Freunden nach Dessau fuhr, dass er nicht in Berlin war an jenem Tag. Wir schreiben Hoberg nochmal, ob er uns nicht wenigstens den Kontakt zu den Mosambikanern geben könne. Keine Reaktion. Was man hier hört, ist eine Demonstration in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik. Stefan Ehlert war für uns dort.
2: Ich wollte wissen, was machen Sie denn jetzt hier? Nee, wir wollten
0: jetzt eine Demo machen, also Arbeitsministerium. Wir machen das immer am Mittwoch. Ja. Und heute ist der Tag, wo wir hier marschieren. Und was fordern Sie? Nee, wir fordern unser Geld. Wir haben in Deutschland gearbeitet. Und wir haben diese Beträge noch nicht bis heute erhalten. Deswegen haben wir ein Schreiben in Deutschland, also gemacht. Und äh, wir warten auf diese Antwort. Und wir wissen, dass nächste also die Leute von Deutschland, die Journalisten, ja. Und die kommen ja zu wissen, wie das läuft.
6: Elad arbeitet als freier Journalist in Mosambik. Vor allem für die ARD. Und er ist ein früherer Kollege von Anja bei der Berliner Zeitung. Er will uns jetzt helfen, Manuels Kollegen zu finden. Erster Anlaufpunkt ist eine Demonstration in einem Park von Maputo. Jeden Mittwoch findet sie statt. Er erzählt uns, dass die Demonstranten ehemalige Vertragsarbeiter sind und teilweise sogar DDR-Fahnen vor sich hertragen. Ursprünglich waren es wohl um die 20.000. Jetzt kommen ein paar Dutzend, manchmal ein paar Hundert. Wir telefonieren mit Stefan Elert. Wir wollen wissen, warum die ehemaligen Vertragsarbeiter auf die Straße gehen.
3: Was wollen die? Wollen die vor allem Geld? Wollen die zurück nach Deutschland? Und wie geht's es ihnen jetzt?
2: Nein, die wollen nicht zurück nach Deutschland, wobei viele sagen, das wäre ein Traum, da mal wieder hin zurückzukommen weil sie da einfach auch, manche waren da fünf Jahre und länger und sind da gut verwurzelt. Der Hauptgrund, immer wenn man fragt über die Jahre, ist, wir wollen nicht, dass das hier in Vergessenheit gerät. Wir wurden um einen großen Teil unseres Gehalts betrogen. In der, in der Presse kursieren Zahlen von bis zu 100 Millionen Euro, ähm, die sind verschwunden. Das ist eine ganze Menge Holz für 20.000 Vertragsarbeiter, aber äh, selbst wenn es die Hälfte ist.
6: Wegen Corona ist das gerade auch in Maputo nicht so einfach mit dem Demonstrieren. Aber Ehlert erzählt, dass immerhin 50, 60 Leute da waren. Er hat sie nach Manuel Diogo gefragt und gehofft, dass er Kollegen von ihm findet. Umsonst. Auch die weitere Suche war schwierig.
2: So in der Sackgasse bin ich selten gelaufen. Ja, also ich habe Kontakt aufgenommen zur Vereinigung der Mad Germanisch, die sich jeden Mittwoch nach wie vor treffen. Und die Mad Germanisch, ähm, man denkt immer, das würde bedeuten mad, also verrückt. Aber da kommt das nicht. Diese Vorsilbe Ma steht für Menschen. Und also Menschen aus Deutschland. Das würde ich sagen, das ist die Bedeutung dessen. Und so nennen sich die Gastarbeiter, die zu DDR-Zeiten aus Mosambik als Vertragsarbeiter nach Deutschland kamen.
6: Kennt man einen, kennt man alle. So ungefähr erklärt Stefan Ehlert uns das Prinzip vor Ort. Auch er hat sich über die Jahre ein großes Netzwerk aufgebaut. Deswegen sei es eigentlich auch ziemlich einfach, in dieser Gemeinde zu recherchieren. Aber nicht im Fall Diogo.
2: Aber dass ich so wiederholt am Telefon und auch per SMS abgeblockt werde mit den Worten, also das geht gar nicht und das ist eigentlich sehr unüblich und untypisch und ich kann es mir nicht sicher so richtig erklären. Naja, ich habe sie nicht gefunden und das wundert mich ein bisschen. Ähm, ja, aber natürlich stehen die Menschen hier nicht im Telefonbuch, weil die wenigsten stehen hier im Telefonbuch. Das meiste läuft über Handynummern ab. Aber es ist natürlich keine sehr anonyme Gesellschaft, wenn man eben in so einem Kreis von Matt Germanisch diesen Betroffenen herumfragt, kennt ihr den, kennt ihr den, könnt ihr mal rumfragen. Dann kriegt man eigentlich früher oder später einen Anruf, habe ich auch bekommen und wurde verbunden mit jemandem, der die beiden Männer, die wiederum Manuel Jogo kannten und mit dem zusammengewohnt haben, gut kannte, mit denen dort damals in Deutschland gelebt hat, der selber auch Manuel Jogo kannte. Und er hat sich aber geweigert, ein Interview mit mir zu machen, weil er sagte, da würden noch Ermittlungen und Gerichtsverfahren laufen und er, es sei ihm nicht gestattet, mit der Presse Interviews zu führen. Da war ich ein bisschen überrascht, weil das war mir neu, dass es da Ermittlungen laufen und Gerichtsverfahren
6: das ist in der Tat neu, auch für uns. Klar, die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft, ob es einen Anfangsverdacht auf Mord gibt. Und das schon seit Juni, seit mehr als acht Monaten. Aber von richtigen Ermittlungen und gar einer Gerichtsverhandlung keine Spur. Seltsam auch, der Bekannte von Manuel, der jetzt jede Auskunft verweigert, ist Lukas. Also der Mann, mit dem wir schon stundenlang telefoniert haben.
2: Und Im Moment habe ich noch ein bisschen das Gefühl, dass da dass gerade das Gegenteil stattfindet. Dass irgendjemand rumgeht und sagt... Es ist genug, ihr braucht nicht mehr mit deutschen Journalisten zu reden, aus verschiedenen Gründen.
6: Das ist wirklich sehr seltsam. Was ist da los? Haben die Mosambikaner mehr gesagt, als Huberg uns verrät? Und wenn ja, was? Oder wollen die Mosambikaner nichts sagen und wenn ja, warum nicht? Wäre es nicht eigentlich auch in ihrem Interesse zu wissen, was passiert ist? Vielleicht liegt es auch an der fehlenden Motivation am Geld. Mosambik ist ein ziemlich korruptes Land, sagt Stefan Elert. Viele Türen öffnen sich erst, wenn gezahlt wird. Und wir wollen mit Menschen sprechen, die immer noch auf ihr Gehalt aus DDR-Zeiten warten. Vielleicht erwarten sie auch deshalb, für ein Interview bezahlt zu werden?
2: Was ich nicht gemacht habe, praktisch nie mache, ich habe da nicht in irgendeiner Weise Mittel in Aussicht gestellt. Das mache ich prinzipiell nicht. Ich arbeite auch für die ARD, und also öffentlich-rechtliches Programm, und wir bezahlen unsere Interviewpartner nicht.
6: Stefan Ehlert klingt sehr entschieden. Und er redet nicht nur über sich, sondern über die ganze ARD. Als sei es ein Leitsatz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sagen, wir bezahlen unsere Interviewpartner nicht. Finden wir gut, machen wir genauso. Allerdings begegnen wir bei unserer Recherche zum Fall Jogo auch in Deutschland einem Mann, der gern Geld für ein Interview hätte. Und der uns sagt, dass er von einer ARD-Anstalt bezahlt wurde. In der nächsten Folge steile These. Wie kam die Mordtheorie in die Welt? Wenn Sie Hinweise haben sollten, die uns bei unserer Recherche helfen könnten oder Fragen zum Podcast, dann schreiben Sie gerne an anja.reich at
3: Der Fall Jogo Ein Podcast der Berliner Zeitung von Anja Reich und Jenny Roth Ton und Schnitt Sebastian
6: Reuter Sprecher Aaron Blank, Mitarbeit Irma Hausdorf